0: Здравствуйте! Выпуск посвящен Джованни Франческо Радари, известному итальянскому сказочнику, детскому писателю, поэту, журналисту, автору всемирно известных детских произведений. «Веселая игра» – вот основа любой книжки Джани Радари. О самых сложных и непростых вещах писатель умел говорить одновременно и серьезно, и весело. Хотите в этом убедиться? Тогда усаживайтесь поудобнее и слушайте. Первая сказка, которую я прочитаю, Женщина, которая считала обчи. В Гаверате жила одна женщина, которая целыми днями только и делала, что считала, кто сколько раз чихнет а потом рассказывала об этом своим приятельницам, и они вместе долго судачили про эти обчи. «Аптекарь чихнул семь раз», – рассказывала женщина. «Не может быть! Клянусь вам, и пусть у меня отвалится нос, если я говорю неправду». Он чихнул все семь раз ровно за пять минут до того, как пробила полдень. Они долго обсуждали это событие и, наконец, пришли к выводу, что аптекарь подливает воду в касторку. «А священник чихнул четырнадцать раз!» – продолжала рассказывать женщина, вся краснея от волнения. «Ты не ошиблась? Пусть у меня отвалится нос, если он чихнул хоть одним разом меньше!» Боже, что станет с миром, если и дальше так пойдет? Они снова долго судачили и пришли к выводу, что священник слишком много наливает масла себе в салат. Однажды эта женщина и ее приятельницы, а их было больше, чем дней в неделе, спрятались под окнами сеньора де Лио, чтобы пошпионить за ним. Но сеньор деле и не думал чихать. Он не нюхал табака и не был простужен. Ни разу не чихнул, огорчилась женщина, которая считала общи. Должно быть, тут-то и зарыта собака. Конечно! Поддержали ее приятельницы. Сеньор де Лео услышал их разговор. Он взял молотого перца насыпал его в пульверизатор и незаметно обсыпал сверху сплетниц, что притаились у него под окном. Апчи! чихнула женщина, которая считала апчхи. Апчи! Ап стали чихать ее приятельницы и никак не могли остановиться. «Я чихнула больше, чем вы», – заявила вдруг женщина, которая считала апчхи. «Нет, мы чихнули больше!» – закричали приятельницы. Тут женщины вцепились друг другу в волосы и «давай-ка одна другую!» Платья на них порвались, и у каждой оказалось по выбитому зубу. С тех пор женщина, которая считала обчхи, перестала разговаривать со своими приятельницами. Она купила себе записную книжку с карандашом и стала ходить одна оденешенька. Каждая обчья она отмечала в записной книжке плюсиком. Когда она умерла, и люди нашли ее записную книжку, заполненную плюсиками. Они удивились: Смотрите, должно быть, она отмечала этими плюсиками все свои добрые дела. Как же много добра она сделала людям! Уж если она не попадет в рай, то нас туда и подавно не пустят. Как вы думаете, в чем заключается главная мысль сказки? Главная мысль сказки Джани Радари «Женщина, которая считала Абчхи», заключается в том, что не нужно тратить на всякую ерунду время, которое можно провести с пользой. Благодаря этой смешной истории читатели увидят, что бывает с бездельниками и сплетниками. А вы читали сказку «Красная шапочка» Шарля Перо? Уверена, что читали. Поэтому, слушая следующую сказку Джани Радари, вы сразу догадаетесь, в чем дедушка ошибался. Сказка называется про дедушку, который не умел рассказывать сказки. Жила была однажды маленькая девочка, и звали ее Желтая Шапочка. Не желтая, а красная. Ах да. «Красная шапочка». Мама позвала ее однажды и говорит. «Послушай, зеленая шапочка». «Да нет же, красная». «Да-да, красная». «Пойди к тетушке Диамире и отнеси ей картофельную шелуху». «Нет, мама сказала, сходи к бабушке и отнеси ей пшеничную лепешку». «Ну, пусть будет так». Девочка пошла в лес и встретила жирафа. Опять ты все перепутал. Она встретила волка, а не жирафа. И волк спросил у нее, сколько будет шестью восемь? Ничего подобного. Волк спросил у нее, куда ты идешь? Ты права, а черная шапочка ответила. Это была красная, красная, красная шапочка. Ну, ладно, ладно, красная. Она ответила, я иду на базар покупать томатный соус. Ничего подобного, я иду к бабушке, но я заблудилась. Правильно. А лошадь ей и говорит. Какая лошадь? Это был волк? «Ну, конечно же, волк!» Он ей и говорит, «Садись на 75-й трамвай, доезжай до Соборной площади, сверни направо, там увидишь ступеньки вниз, а рядом на земле найдешь монетку в одно сольдо. На ступеньке ты не обращай внимания, а монетку подбери и купи себе мороженого». «Дедушка, ты совсем не умеешь рассказывать сказки!» а мороженое ты мне все равно купишь. Ладно, вот тебе соль то -да. И дедушка снова стал читать газету. Как вы думаете, дедушка и правда не знал сказку о Красной Шапочке? Почему он ошибается, рассказывая ее внучке? Веселая сказка про дедушку, который не умел рассказывать сказки? размешит не только малышей, но и взрослых, подарив прекрасное настроение. Она заставляет задуматься о том, каким хитростям иногда прибегают взрослые, чтобы увлечь детей. Так и дедушка, который как-то вечером рассказывал сказку внучке и был весьма изобретательным. Слушая следующую сказку, Будьте внимательны. Называется она Старые пословицы. Ночью, заявила одна старая пословица, все кошки серы, а я черная, возразила черная кошка, которая как раз в этот момент перебегала дорогу. Не может быть, рассердилась старая пословица. Старые пословицы никогда не ошибаются. А я все равно черная, ответила кошка. От удивления и огорчения старая пословица тотчас же свалилась с крыши и сломала ногу. А другая старая пословица отправилась однажды на футбол. Там она стала болеть за одного игрока и решила помочь ему. Она шепнула ему на ухо, «И один в поле воин!» Футболист попробовал играть мечом в одиночку, но смотреть на это зрелище было так тоскливо, что можно было умереть от скуки. К тому же футболисту, игравшему в одиночку, некого было побеждать, и он вскоре вернулся в свою команду. С досады старая пословица заболела, и ей пришлось удалить гланды. Встретились как-то три старые пословицы, и едва открыв рот, сразу же заспорили. «Начало – половина дела», – заявила первая. «Ничего подобного! Всем известно, что в любом деле лучше всего золотая середина» возразила вторая. «Глубочайшее заблуждение!» воскликнула третья. «Конец всему делу, венец!» Тут они вцепились друг в другу в волосы, да так до сих пор и дерутся. Есть еще одна история про старую пословицу, которой захотелось отведать груш. Она уселась под грушевым деревом и стала ждать. «Спелая груша сама с ветки падает», – подумала она. Но груша упала с дерева только тогда, когда насквозь сквозь прогнила. Она шлепнулась прямо на макушку старой пословицы, и та с горя тотчас же ушла на пенсию. Какие пословицы вы услышали в этой сказке? Поняли ли вы их смысл? А как вы думаете, это веселая или грустная история? В специальном доме живут старые пословицы. Когда-то они были у всех на устах, а теперь их вспоминают все реже и реже. Но сами пословицы не утратили своей мудрости. Беда только в том, что теперь этой мудростью они делятся друг с другом. Джани Радари был талантливым детским писателем. В произведениях он умело совмещал вымысел и злободневные бытовые проблемы реальности. Он был убежден в том, что свобода, равенство и братство это не пустые слова и что богатство должно принадлежать людям, которые его создают. Послушайте стихотворение. Чем пахнут ремесла. У каждого дела запах особый, в булочной пахнет тестом и сдобой. Мимо столярной идешь мастерской, стружкою пахнет и свежей доской. Пахнет маляр с кипидаром и краской. Пахнет стекольщик оконной замаской, куртка шофера. Пахнет бензином, блуза рабочего маслом машинным, пахнет кондитер орехом мускатным, доктор в халате лекарством приятным, рыхлой землею полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыбак, только безделье не пахнет никак. Сколько не душится лодырь богатый, Очень неважно он пахнет, ребята. Чему же учит нас это стихотворение? Стихотворение Джани Радари «Чем пахнут ремёсла» Знакомо и любимо многими с раннего детства. В нем автор раскрывает ребятам секрет о том, что каждое дело имеет свой запах, рассказывает о самых разных профессиях. Оно учит юных читателей уважать труд и призывает найти дело по душе, развивает фантазию и кругозор, показывает, что любая работа важна и нужна. Лишь лодыри недостойны уважения какими бы хвостунами они не были. А эта сказка о почемучках. И кто-то сейчас скажет, да это же обо мне. Называется она «Вопросы наизнанку». Жил однажды мальчик, который очень любил задавать вопросы. Это, конечно, совсем неплохо. Наоборот, даже очень хорошо, когда человек чем-то интересуется. Но на вопросы, которые задавал этот мальчик, почему-то было очень трудно ответить. Он спрашивал, например, «Почему у ящиков есть стол?» Люди смотрели на него с удивлением и иногда отвечали, «Ящики существуют для того, чтобы класть в них разные вещи». Например, ножи и вилки. «Для чего нужны ящики, я знаю», – возражал мальчик. «Но вот почему у ящиков есть столы?» Люди качали головой и уходили от него. А мальчик снова спрашивал уже у других. «Почему у хвоста есть рыба?» Или «Почему у усов есть кошка?» Люди пожимали плечами и спешили уйти. Ведь у каждого есть дела. Так мальчик и рос. Что не день, то несколько десятков вопросов. Наконец он вырос, стал взрослым и по-прежнему без конца задавал всем странные вопросы. Но люди не хотели отвечать ему. Тогда он уединился в небольшой домик что стоял на вершине одной горы и стал там жить в одиночестве. Целыми днями он выдумывал вопрос за вопросом и записывал их в тетрадь, а потом сидел и ломал голову над ответами, но почему-то так и не находил их. Он записывал, например, в своей тетради, «Почему у тени есть сосна». «Почему облака не пишут писем? Почему марки не пьют пиво?» От такого множества вопросов у него, разумеется, начинала болеть голова. Но он не обращал на это внимания. У него уже и борода отросла, а он все продолжал сочинять вопросы. Он и не подумал постричь бороду, он только спрашивал себя – Почему у бороды есть лицо? Словом, странный это был человек. Когда он умер, один ученый провел некоторые исследования и обнаружил, что человек этот, еще когда был маленьким, привык надевать носки наизнанку, и ему так ни разу в жизни и не удалось надеть их правильно. Точно так же он. Так никогда и не научился задавать правильные вопросы. Со многими людьми еще такое бывает. Как вы думаете, какова мораль этой сказки? А вы, дорогие слушатели, умеете задавать вопросы? Мораль в том, что следует учиться правильно излагать свои мысли, чтобы окружающие смогли тебя понять. И еще одна сказка, которую я расскажу. Называется она «Бриф-бруф-браф». Двое ребятишек мирно играли у себя во дворе. Они придумывали особый язык, чтобы можно было разговаривать только друг с другом и чтобы никто больше не понимал их бриф брув, сказал первый мальчик. Бруф-брав, ответил другой. И они весело рассмеялись. На балконе второго этажа сидел старый добрый сеньор и читал газету. А в окно напротив него выглядывала старая сеньора. Сеньора так себе неплохая и нехорошая. Какие глупые эти ребята, сказала сеньора. Но сеньор не согласился с нею. «Я этого не нахожу», – возразил он. «Не станете же вы утверждать, будто поняли, что они говорят?» – спросила сеньора. «Отлично понял. Первый мальчик сказал, какой сегодня чудесный день!» А другой ответил, «Завтра будет еще лучше». Сеньора поморщилась, но промолчала, потому что в это время ребята снова заговорили на своем языке. «Мараски, барабаски, помперемоски!» – сказал первый мальчик. «Бруф!» – ответил другой. И они снова стали смеяться. «Неужели и на этот раз вы будете уверять, что поняли их?» – рассердилась старая сеньора. «Конечно!» – ответил, улыбаясь, старый добрый сеньор. Первый сказал, «Как хорошо, что мы живем на земле!» А второй ответил, Мир так чудесен! Неужели он и в самом деле так чудесен? Удивилась старая сеньора. Бриф, бруф, брав, ответил ей старый сеньор. Я обращусь к взрослым слушателям. Понимаете ли вы своих детей? Стараетесь их понять? Это не так сложно, нужно просто уметь слушать. Сказка Джани Радари «Бриф, бруф, брав» станет поучительной не только для маленьких слушателей, но также для их родителей. Благодаря этой забавной истории читатели смогут понять, что в любом возрасте нельзя терять чувство юмора и переставать радоваться мелочам. Ведь хмурых зануд не любит никто. Вот поэтому старую сеньору, которая жила по соседству с двумя мальчишками, никто не любил. но и не ненавидел, сеньора была так себе. Мечта любого детского писателя, чтобы дети росли радостными, свободными, смелыми, чтобы умели дать отпор любой несправедливости, берегли дружбу и любовь, ценили красоту. Главное, что остается после человека, его дела. После Джани Радари остались книги. Взрослые часто говорят детям, ешьте побольше каши, а я говорю, читайте побольше книг. Без этой пищи тоже не вырастешь. Я пишу веселые книги, так как веселый человек растет быстрее. Говорил Джани Радари. Увлекательного вам чтения, дорогие слушатели! С вами была Ирина Итерова и этажерка. До новой встречи!